0: Boa tarde, boa noite. Esta é a primeira experiência gravada do canal Todos. Este é o programa Reflexões número 2. Eu sou o Luiz Eduardo e recebo nesta manhã o psicoterapeuta mestre Filippo Pezzini. Bom dia, Filippo. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo certo. Você? Tudo tranquilo. Felipe, o nosso programa vai passar sábado às 21 horas, então, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todos, a todas e a todos que acompanham o canal todos. Felipe, tu fez um, um, um trabalho de mestrado baseado é, nas letras das canções do Belchior. Me fala um pouco da tua trajetória profissional, da tua formação e desse trabalho especificamente.
1: Bom, Luiz, é, eu vou contar brevemente como é que eu cheguei até o meu pior e como é que eu cheguei até esse trabalho, né? Eu sempre tive uma relação muito íntima com a música, desde pequeno, né? Eu sou curitibano, de nascença, mas eu morei cinco anos no Japão e lá tive os primeiros contatos com a musicalização, porque nas escolas é muito forte isso lá e então comecei a, a, a tocar e, e fazer arte já desde muito cedo, né? E depois ia morar em Caxias do Sul e, e lá comecei a tocar violão, e, é, montei bandas, e já acompanhava já desde a adolescência. Aos 15 anos comecei a dar aula de música. É, violão, guitarra, então a música, assim, eu por muito tempo achei que a música seria a, a minha profissão, assim, para a vida toda, era isso que eu queria fazer a vida toda, né? E acontece que eu entrei na, na faculdade de psicologia, né? E, e me apaixonei, me encantei, foi bem na época em que eu comecei a escrever também, então a música foi assim é, ficou com ciúmes né é, e, e foi assim anos de, de, de uma tentativa de conciliação nesse né? é, relacion, esse relacionamento aberto né poliamoroso entre, tinha algumas artes aí alguns ofícios e, e até que chegou um momento em que é, eu tive que fazer escolhas, né. Bom, eu preciso saber depois de formado em psicologia eu preciso agora é, definir ter algum foco, né. E foi quando eu coloquei meu foco então na psicologia, né, e passei a estudar psicologia junguiana, né? conhecida também como psicologia analítica. E desde então, né, continuo uh, encantado, entusiasmado com nessas pesquisas. E foi aí que eu entrei no mestrado, querendo uh, dar crédito, voz a essas pesquisas, eh, dentro da academia. né E dentro da academia eu eh, entrei num programa de letras e, através desse programa, eu decidi analisar então as canções do Belpior, que era um artista que me identificava muito, que assim, né? era alguém que conseguia falar eh, das angústias, é, humanas, né, e conseguia falar do amor e das questões humanas de uma forma muito poética. E através da, das canções do meu pior, então eu trabalhei a psicologia, né, como crítica e análise dessas canções, né, e aí usei Jung, usei, né, autores afins, e defendi esse ano, esse trabalho e em breve pretendo publicá-lo, né, para que outras pessoas possam conhecer também, fora da academia, nesse né, esse trabalho.
0: Muito bacana, hein, e de uma forma muito verdadeira, né, as letras do, do Belchior, muito sincera, né, ele fala muito das suas angústias, né, me parece. Eu te perguntar a primeira pergunta, assim, é, tu essa tua relação com a música, tu diferencia... A parte da letra da melodia ou é uma. Eu até tentei aprender a tocar, mas não tenho ouvido. né Em compensação, as letras não saem da minha cabeça desde eu guri. Eu tenho uma biblioteca de músicas na cabeça e cada situação me vem uma música, uma letra. Então a minha relação com a música é com a letra. Não sei se as pessoas são assim, não sei se tu tem isso também de separar uma coisa da outra, mas eu tenho com isso. E, e vejo que os músicos, os artistas que vêm no canal, ah, eles, eles, a melodia para eles, a, a, né, essa parte faz muita diferença. Né, e para mim, passa, né? porque a letra para mim, a palavra sempre foi importante. Não sei como é que é para ti.
1: Olha, é, para mim foi é, no início, eu não prestava muita atenção na letra, né? Uh, era muito mais melódico, eu era instrumentista, então naturalmente. dia para os instrumentos, e a música, né, para ser bela para mim, então tinha que, uma, tinha que ter uma harmonia, tinha que ter uma melodia que, uh, que eu gostasse. E a letra foi um caminho, um processo, depois que eu comecei a, 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 a ler literatura, né? assim a me aprofundar assim no, na leitura livros e os romances a poesia e, então eu passei a, a ver um valor né estético uh, importante e hoje também eu sou igual a tu assim que vê uh, para cada situação me vem um pedaço de uma letra isso, de alguma isso. e é é, é é engraçado isso né como é que como é, é que um surge? valor
0: é um valor estético e ético, como diria Paulo Freire, né? Eu, eu, eu tenho uns meninos, né? E eles eles às vezes eu saio para caminhar. Acontecia muito isso, né? E aí eles falavam alguma coisa, uma palavra e eu cantava uma, um trecho de uma música, né? E eles se espantavam, ah, mas quantas músicas tu sabe, pai? Não sei quê. E aí um dia eu fiz uma reflexão com eles, olha, um dia. Vocês vão se lembrar do pai, o pai nem vai estar mais aqui, mas tu vai, vai dizer, porra, meu pai cantava quando eu falava uma palavra, entendeu? Porque é a característica de cada um, né? E são experiências de vida que tu vai acumulando, né? E nem era por gosto, entendeu? Mas vinha na cabeça e eu, para eles, né? Não faço isso com todo mundo, né? Senão, vamos dizer o quê? Mas com os guri eu fazia isso, né? É, isso é muito bacana. E a gente sempre fala, eu como professor eu falo, né? É, eu acho que tu concorda pela frase pelo que tu me colocou agora que quem lê escreve bem né então a leitura ela é fundamental né para a gente escrever bem para a gente produzir para entender o valor da palavra né
1: uhum. é, já já diria eu sei que tu é professor de filosofia né é, já diria o, o, o alemão o Wittgenstein que é o né trabalhou na dentro da linguística ele dizia que o, o é, o limite do meu mundo, né? É, é o limite da linguagem, da minha linguagem, né? Até, até onde vai a linguagem é o limite, então, é, da, da, uh, do meu mundo, né? O, o Heidegger também vai vai dizer que a, a, é, é, a linguagem é a morada da alma. Né? Exatamente. E, então eu, eu, eu sou muito assim nesse sentido uh, crente nisso de que eh, quanto mais a gente se apropria, né? se aprofunda na linguagem, parece que a gente consegue uh, o nosso mundo ele ele se amplia, né? com certeza nosso mundo exterior e interior também, porque a gente também consegue dar
0: nome a sentimentos, né? coisas que a gente não conseguia dar antes, compreendê-los, né? Compreendê né? Uh, sábado na estreia do Reflexões a gente recebeu o professor Fábio. E ele viveu na Inglaterra, em Brasília, né, em Porto Alegre, em Pelotas. Hoje a gente está recebendo a Ti, né, que nasce em Curitiba, vive no Japão, que é uma outra cultura né, oriental, né, com completamente diversa e plural, interessantíssima, e vem para o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, olha dois programas e olha a oportunidade de linguagem, de, de comunicação, de, de conhecimento né, que a gente vai é, construindo num, num, num canal que é isso, né, que é para todos, todos e todos, e para a gente construir esses aprendizados. É, me diz uma coisa, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é
1: uma
0: famosa frase do Jung, né,
1: é, muito conhecida, né, muito conhecida e, e difundida, nos, principalmente nos cursos de psicologia, apesar de, né, do, do Jung não ser tão bem aceito na academia, mas a gente está trabalhando com isso, <risos> para que cada vez mais né? tenha essa abertura, é, com certeza, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, né, é essa coisa do mundo interior, do mundo exterior, né? Que a gente dizia. Né? Que a gente não pode só olhar para fora e nem só olhar para dentro. Né? Mas que também a gente consiga fazer esse, é, essa relação de, de, de entender que o que está fora está dentro também. O que está dentro está fora. Que às vezes a gente confunde e acha que é algo, algo externo é, é algo do outro, né, mas é a gente que tá olhando aquilo, né, e aí a gente pode entrar num papo bem filosófico, né, do que que é a, a realidade, né, a percepção da realidade de cada um, se não tá intrinsecamente ligada aos, aos valores e a visão, a percepção interna, né, uma coisa bem
0: fenomenológica, assim, né, a gente olha para fora com os olhos de dentro, né? Exatamente. É, isso é muito interessante, né? E, e assim, é, eu, eu tive a sorte na minha vida de muito cedo saber o que eu queria fazer é, como profissão, mas muito cedo mesmo, seis, sete anos, eu disse para o meu pai que eu queria ser arquiteto, né? E eu tive a sorte de nascer numa cidade que tinha é, uma faculdade pública, e que tinha arquitetura, então, né, dependia do meu esforço ali, fazer um vestibular e, e, e alcançar isso aí, e fiz. Né? É, e, e trabalho, e trabalhei a vida inteira com isso, e trabalho, e sou muito bem é, resolvido com isso. Ao mesmo tempo, tinha é, um lado da filosofia, é, nunca explorado profissionalmente, né? E aí, ali, quando eu, eu, o primeiro vestibular eu fiz com 19 anos, eu era sub-20, vamos dizer assim. O segundo, quando eu cheguei aos 39, eu pensei: porra, eu sou sub-40 agora, eu acho que está na hora de eu, de eu fazer outro. Te juro, podia ter pedido vaga para já ter título, não, não, não eu vou fazer o vestibular, nem Enem, vestibular. Aí fui lá e disse: oh, tem licenciatura de filosofia, tia e eu sempre, né, dei as minhas filosofadas e, e a questão da educação sempre me atraiu, né? Não vou falar muito porque o convidado não sou eu, mas só para ilustrar claro. é, que eu é, tardiamente me tornei professor de filosofia recentemente, né? E nessa pegada, é, não sei se tu se tu concorda com isso, mas eu eu não, eu não tenho não sei se até se não é a influência desse tempo que a gente vive de, de polarização, eu não sou de polarização, sabe? Então, assim, ó, eu não visto a camiseta de um filósofo e bato no outro, sabe? Eu tenho, eu não sei se é pela, pela faixa etária, de idade que eu tenho, mas eu entro sempre com curiosidade, entendeu? Então, se tu me apresenta um pensador, eu vou é, concordar e discordar com ele, eu vou aproveitar e, o melhor e, e avaliar o que eu não que eu acho que é pior dele, mas eu não vou assim vestir uma camiseta e ah eu sou eu voto nesse não não, não gosto daquele entendeu? Então eu entrei no, já maduro nessa segunda graduação é, e eu aprendo com todos entendeu? Eu aprendo com todos os filósofos com todos os pensadores, dialogo com eles, converso com o Platão, com Aristóteles, com Sócrates, com eu constantemente entendeu? Então não sei se tu tem esse pensamento também, mas eu acho que a gente tem que é, construir essas pontes, entendeu? E todos eles têm contribuições, né? E tudo falou que tem essa resistência, eu acho que tem que desmistificar isso aí e aproveitar o melhor de cada um na visão de cada um de nós, né?
1: É, a gente sabe, né, Luiz, que dentro da academia também existem em certas épocas existem certas tendências né? e que são naturais então uh, sempre há os autores da moda né se a gente pega vai vai dentro de um curso de uma linha ah esse autor tá na moda né uhum. então só se fala sobre ele e parece que é, é o autor que diz a verdade e todo o resto então precisa ser excluído né é, e, e a gente está assim inocentemente sempre em busca de que alguém diga a verdade e a verdade eh, parece que ela tem que, para ser verdade, ela tem que eh, desmentir eh, todo o resto. Né? E, então, isso é, uma, é, é um defeito, eu vejo, assim, né? na, no, no pensamento, né? na forma da gente pensar. Porque eu acho que quanto mais a gente consegue beber né? E, e, e incentivar, alimentar essa pluralidade, é, mais Kiko vai ser o nosso olhar, né, que acho que não tem um autor que vai dizer assim, é, que, que... porque aí a gente entra na, na, na questão do dogmatismo, da, na, das religiões, né, de que a minha religião é verdadeira e tal, aí a gente entra já num campo já que não é científico também, né, Luiz?
0: E por, e por que, que um tem que eliminar o outro? Né? Tem uma frase do Jung, que ele diz assim, uns sapatos que ficam bem numa pessoa são pequenos para uma outra. Não existe uma receita para a vida que sirva para todos. É, então, a, a verdade que é a verdade para mim, pode não ser para ti. Né? A tua verdade pode me servir, pode não me servir. E por que, que a minha verdade é mais importante do que a tua? né
1: é, exatamente. Tem uma frase do Jung também, que está nesse mesmo livro aí, né, A Prática da Psicoterapia, que eh, ele diz o seguinte, o individual não importa perante o genérico, o genérico não importa perante o individual. Ou seja, essas tentativas de construir uma regra né, para todos, é uma regra é, do coletivo, então, você coloca no indivíduo. Uhum. E uma regra do indivíduo, você coloca no coletivo. E aí a gente, a, a gente acaba é, empobrecendo a subjetividade né, que é individual.
0: Uhum. E é também no coletivo, também, né? são escalas diferentes, né? Aí eu trago a arquitetura para dentro da filosofia, né? Mas são escalas diferentes. Tu é um indivíduo e ao mesmo tempo tu é parte de um coletivo, né? E, e isso tem uma relação. Não é a mesma coisa. Não são momentos. É, mas é ao mesmo tempo. Né? E a gente tem que trabalhar isso de uma forma harmônica ou pelo menos buscar um equilíbrio entre o indivíduo e o indivíduo no coletivo, né? É, me parece assim. É, que a gente não vai conseguir o tempo inteiro é, satisfazer o indivíduo porque o coletivo demanda outras questões né? e ao mesmo tempo se tu só pensar no coletivo a tua individualidade também sofre né então tu tem que buscar é um equilíbrio uma harmonia entre esses dois papéis que tu tem constantemente né não sei o que que tu acha disso ah, eu concordo
1: sim é, tem uma frase do, do John Donne, né, se eu não me engano, que é uma frase famosa, né? É, que diz o seguinte, porque os sinos dobram, né? Os sinos dobram por ti. né? É, ou seja, é, tudo que acontece no mundo tem também relação comigo, tem a ver comigo. Né? Então, não adianta a gente querer se, se isolar e achar que, né? tá tá fora disso né é, até a questão até se tu te isolar tu também tá
0: influenciando o mundo né
1: também né uhum. e e tu tá te isolando de alguma coisa né é, e então é como que esse coletivo ele vai influir sobre a minha personalidade como que eu vou internalizar esse coletivo em mim né eu posso negá-lo né Posso contrariá-lo, posso é, fazer parte dele, né? posso questioná-lo. Né? É, é, como que eu, vai ser a minha relação com a cultura? Né? O Jung era um crítico assim, a, as questões de, de massa, massificado, né? é, pensando em cultura, pensando em ideologia. Ele era muito contra essas é, polarizações, como tu, tu mencionaste, né? É, porque ele acreditava que isso acabava é, empobrecendo o indivíduo, né? Porque o indivíduo ele precisava se tornar um indivíduo, né? É, dentro da, da, da matriz do pensamento junguiano, a, a a grande meta, a grande tarefa é tornar-se indivíduo, né? tornar-se alguém separado da massa, né? Mas que também faz parte da massa, né? faz parte do, do coletivo
0: nesse tipo. É, eu, eu costumo dizer aqui no canal que não existe liberdade individual sem responsabilidade coletiva, né? Então, é, eu, eu penso muito isso, sabe? Não só por essa questão de saúde pública, de vacinação, que é uma questão absolutamente coletiva. A gente não se vacina por nós mesmos, né? É uma falácia isso. É, porque tu tá pensando na sociedade, num conjunto, porque é uma questão de contaminação. Então é basicamente é uma ação é, com cunho coletivo, né? É, embora salve a tua vida, salve, te preserve, mas ela é muito mais coletiva do que ela é individual. E, é e eu penso isso, e eu penso isso na filosofia, sabe? É, de vida. É, primeiro, eu acho que tudo tem dois lados, sabe? Tem um lado bom e um lado ruim. Né? E o papel da gente é maximizar a parte boa, seja da pessoa, seja da cidade, seja do trabalho, seja do lugar, né? e minimizar a parte ruim. A gente tem esses... Não sei como o Jung trabalha isso, mas a gente tem isso. Sabe? Não adianta ser ingênuo e achar que aquela pessoa é maravilhosa, aquela cidade vai ser maravilhosa. Todo lugar, toda pessoa... Talvez toda ação tenha um lado bom e um lado ruim. Né? E como a gente lida com isso no individual e no coletivo é que eu acho que faz a diferença nas nossas relações. Né? Então, essa questão, é como o claro e o escuro. Só existe o claro porque existe o escuro. Então, só existe a liberdade individual, na minha, na minha parca filosofia, se existe a responsabilidade coletiva. Senão, não existe. Não existe o claro sem o escuro, entendeu?
1: Perfeito isso que tu, colo tu coloca, Luiz o, é, na psicologia a gente tem a noção de sombra né? exatamente sobre isso né? é, que você, a sombra ela te, te impede de ver os dois lados né? você só vê um e aí você quer combater o outro lado é, ignorando que esse outro lado faz parte de você e é, é, é isso que você citou, de ver o lado bom da pessoa, só ver o lado bom é, ou só ver o lado ruim de uma cidade né, e maximizar isso. Né. Esses dias, isso me lembrou um, um, uma conversa que eu tive com meu cunhado, que ele dizia assim, já parou para pensar é, é, nessa, nesses jornais, né nesses é, lugares que, que informam, é, que só, só trazem notícia ruim. Será que não acontece nada de bom no mundo? <risos> Eu me peço a questão, que é uma questão meio óbvia, né? Mas que a gente para e pensa: Será que a gente tem nós enquanto né, humanidade? Será que a gente tem continua com um sede de sangue? E o nosso pão e circo continua sendo a violência, as coisas ruins, a barbárie, a tragédia? Por que, que a gente tem esse petiche né? Por que que, por que que uma coisa, é, talvez uma notícia boa, não não, não venda, não não capte a, tanto a atenção do telespectador, né?
0: Por que que uma por que, que uma poesia não chama atenção, né? Uma nova canção não chama tanto atenção, mas a, a, a tragédia ela é a audiência certa, né? E, e eu não sei tu, mas assim, eu tem dias que eu ligo a TV eu vou para o computador e eu, eu preciso dar risada, cara. Eu preciso de uma série leve. Tem outros momentos que eu tô numa outra perspectiva e se tiver tiroteio, bomba, beleza, não tem problema nenhum. Né? Mas eu acho que aí volta de novo o individual, tu, 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 tu tem que saber de ti, tu tem que saber como é que tu tá tem que saber o que que tu quer naquele momento entendeu e ir atrás do que do, do que tu precisa né porque eu acho que é, temos uma responsabilidade coletiva mas também temos uma responsabilidade com o indivíduo né então se tu
1: se tu não tá para para não é eu, eu sou assim também claro me identifico com o que tu falou da, da questão da risada, da comédia, da coisa leve, principalmente para os tempos pesados né e que a gente vive, que parece que há uma obrigação de você é, se manter é, o tempo inteiro informado e atento ao que está acontecendo e parece que se a gente também está uh, consumindo algo inútil, entre aspas, é, é, gera uma culpa também, né? Deve gerar uma culpa em algumas pessoas também. É, e no meu caso, para mim, como eu sou, trabalho com saúde mental e, e eu sei também dos meus limites e eu respeito os meus limites. É, eu, quando eu estou muito uh, cansado, estressado, é, eu consumo muito, é, muito, muitas coisas assim que é, não tem uma densidade assim, né, filosófica, vamos pensar assim, né? E, é, por exemplo, eu gosto de stand-up, gosto de ver vídeos aleatórios, sim, e, e, e isso é uma coisa que me relaxa, né? Uma coisa boa e que gosto de ouvir música, né? Gosto muito de ouvir música e colocar um disco ali no vinil e, e ficar curtindo, assim, sem é, sem ter é, colocar uma utilidade naquela minha atividade. Né? Que a gente se tornou muito utilitarista, né, Luiz? E,
0: e tem uma questão de, penso eu, né, do, do equilíbrio, né? é, da gente buscar sempre o equilíbrio. Se tu está num momento é, de tensão, tu buscar um, um, uma... uma, 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 uma o entretenimento que te baixa essa, essa adrenalina, né? Se tu tá num outro momento de relaxamento, tu, talvez tu busque um, né, um, algo que mexa contigo de uma outra forma, seja no entretenimento, seja no trabalho, seja... Eu acho que a busca do equilíbrio é o papel do ser humano, né? Não ficar tão calmo nem tão estressado, né? Mas sempre buscar o equilíbrio. E tem momentos de estresse, tem momentos de calmaria. Então, jogar um pouco para o lado contrário, né? Se está claro, jogar uma sombra. Se está escuro, ligar uma luz, né?
1: Exatamente. Acho que é. o desafio
0: é esse equilíbrio mesmo, né? e vamos ao vamos ao Belkior então minha alucinação é suportar o dia a dia e o meu delírio é a experiência com coisas reais acho que é,
1: você escolheu bem essa frase né no momento da até do assunto anterior né porque tem a ver com isso né é, a minha minha alucinação é suportar o dia a dia né é, ou seja é, o dia a dia é, é algo que é um desafio, né? É tu, tu enxergar a realidade e e tu não conseguir então imaginar. Porque a eu essa essa esse verso do meu pior, ele me parece que é uma alfinetada uma crítica, né? um é, um momento né, em que foi composta a música, em que existia é, esse direito assim ao delírio, à alucinação como uma forma de negação da realidade. Né? É um momento de do movimento hippie, né? Uh, da Tropicália, o um momento em que existia uma, uma juventude, né, que estava experimentando drogas, é, prazeres e que de certa forma isso tudo negava, né, fazia então é, uma negação daquilo que estava acontecendo no dia a dia e, e também uma crítica quase classista assim, né, de tipo de quem pode fazer isso. O Belchior ele se coloca muito nesse lugar de, do nordestino retirante que sai de lá, de, de, de Fortaleza, é, do Ceará, e, e vem para uma cidade grande, né, do eixo Rio-São Paulo, e vem sem nada, sem dinheiro, sem parentes importantes, né vindo é, do interior. É, e ele vem para a cidade vai morar na rua como ele conta né na, na música vai morar na rua o policial o aborda né? e, e essas são histórias que, que, que com certeza ele se inspirou na, na biograficamente assim né é, então havia uma revolta também é, é, com é, com com as pessoas que é, negavam essa realidade, né? Negavam a realidade por, por não precisarem passar por isso, né? Por terem é, condições de, de, de ficarem então só no mundo das
0: ideias aqui, para citar Platão, aqui, né? E, e muda a realidade, muda o tempo e muda as pessoas, né? É, tu vê que nesse período aí era um período forte de contestação, né? De, 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 de busca da liberdade até pela alucinação, né? de fugir da realidade. Né? E aí agora a gente vive um período de, vamos dizer, certa liberdade, se ela não é completa, porque eu acho que a liberdade nunca é completa, a gente, assim como a justiça, a gente sempre está procurando, assim como a saúde, a gente sempre está buscando, alguns conscientemente, outros não tão conscientemente, mas são conceitos que a gente não, não tem, domina e, e pronto não é a vida é, é altos e baixos e constantes buscas né então a liberdade eu acho que é sempre um, um, uma perspectiva uma meta né que a gente luta a vida inteira por ela e com a, a devida responsabilidade que eu falei coletivo mas se tinha menos liberdade com certeza né muito menos na ditadura tinha um aparato estatal muito mais violento não sei também porque eu, na questão da periferia, hoje o aparato estatal é bem violento também, mas, mas havia a, a questão institucional da ditadura né, e da censura, enfim. É, e, e aí a, a ideia coletiva, a ideia da, da, dos artistas, né, que sempre foram parabólicas da coletividade, né, de compreender e sentir a, a, a população, né, era da liberdade, era da alucinação desta realidade. Né? E hoje, não sei se, 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 se pelo, pelo distanciamento histórico do tempo, se a liberdade essa que a internet nos trouxe, porque traz liberdade, traz responsabilidade, que muitos ignoram, né? mas essa sensação de liberdade né? já começa, começa a surgir é, e aí eu acho que, de novo, a vida busca o equilíbrio. Né? Quando tu não tem liberdade, tu pensa em liberdade e luta por liberdade. Quando tu tem liberdade, parece que tu é, malucamente, diz assim, não, mas podia ser um pouquinho mais preso, ter liberdade demais. Né, então, é, é só assim, para me explicar alguém querendo a ditadura, entendeu? E principalmente se manifestando por uma ditadura, entendeu? onde não teria manifestação, né? Eu queria te Você ouvir vai. um pouco sobre isso, essa relação do tempo e da, da, do contraditório, da busca sempre da vida por um equilíbrio, né?
1: é, a homeostase, né? Ver que o nosso próprio corpo, a própria natureza, é, ela busca o equilíbrio natural, é algo da natureza e, e nos tempos, né? Uh, se a gente estudar um pouco pouco de história, a gente vai ver que é, é, essa manutenção, é, essa tentativa de equilíbrio, ela sempre aconteceu. Né? De gerações para gerações, de épocas para épocas. É, uma época é, tentava suprir, compensar é, o que a outra época, a época anterior, ela falhou. Né? Um período de
0: avanço e um período de retrocesso, né? é e nessa ideia também período tendo, progressista né? e um período conservador sempre alternando é. né tu tem razão
1: Isso. É. e e, e, agora, e tu falasse então de, de, de que a gente tem uma certa liberdade hoje e que a gente está ah, achando que é demais né essa liberdade não peraí, aí não dá também não é não é assim né não dá para não dá para ser totalmente livre e tu vê que aí tu citou né os, uh, os movimentos aí que, que defendem a ditadura a volta da ditadura os regimes e tal e, mas tu vê que através mesmo dentro da, do espectro da esquerda a gente vê uh, esse movimento uh, de de tentar uh, como é que seria a palavra de tentar policiar também essa liberdade. Entende? E, não, aí, não é não é, não é, é assim. Tem que ser assado, sabe? Tem que ser assim, ó, tem que fazer, não, aí, não, ó. Então, há, há também esse movimento de, de, hoje você tem que cuidar muito bem com as palavras que você usa. Né? Você tem que, tem que ter muito cuidado, né? porque você pode ser cancelado. Né? Há esse medo coletivo, que eu tenho certeza que eu tenho muitos amigos artistas e que nos, próp né, nos próprios artistas, nos pensadores, é algo que é, faz é, eles pensarem nisso e isso acaba influindo na criação. É uma censura. É, né? é uma censura também. É uma censura. Né? E, é... E, e isso acaba isso acaba uh, nos é, empobrecendo, né? a, nossa, a nossa arte, a nossa criação, o nosso pensamento. Porque aí, se, se só dá para fazer de uma forma é, e não dá para fazer de outra,
0: então eu vou, né, eu vou
1: fazer só dessa forma.
0: E é o preço da vigilância, né? A gente vive vigiado, a gente vive num Big Brother, né? A gente a gente produz conteúdo para ser vigiado né então é Tem que
1: até até nessa conversa aqui né claro. a gente precisa pensar um pouco antes de falar claro. né para não ser mal entendido porque claro. também uh, há uma paranoia também de tipo uh, você nem quer falar aquilo mas a pessoa ela vai entender de uma forma mal intencionada
0: porque cada um também entende o que quer. É. Entende? Não, e, 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 e tem o lado do, do cada um entende o que quer, interpreta da forma que quiser, e tem o lado da maldade também, da fake news, né, que pega eu, eu, e distorce, edita, né, usa contra. Né. Eu sempre trago o exemplo da questão da segurança, né, que eu, 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 eu nunca conheci na minha vida alguém que defenda que alguém que não cometeu um crime, né, é, contra uma, uma pessoa, uma violência, um, né, contra a vida, não tenha que cumprir a, a, a pena por aquilo ali, né. Agora, as pessoas defendem que isso seja de uma forma não cruel, que não seja de uma forma, que seja de uma forma educativa, que tenha alguma possibilidade de recuperação, né, daquele ser humano que realmente precisa porque senão ele vai voltar e vai voltar a cometer as mesmas, as mesmas coisas. Agora, ninguém defende o fato. ninguém Eu nunca conheci alguém que defendeu o crime né? contra outra vida, contra outra pessoa. Né? E, 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 e aí há essa distorção. Não, defende bandido, pá não sei o que, não. E o pior é que quem faz essas fake news normalmente defende bandido. Defende corrupção, defende né? questões que, ah, isso aí não é nada, isso é menor, isso aí não sei o quê, né, e, e tem esse outro lado também, né, que, que a, 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 psico, a psicanálise deve explicar também, o cara aponta o dedo para não mostrar o seu problema, né, e aí entramos um outro um outro assunto que eu queria abordar contigo, né, que é mais fácil é, julgar para não tratar as suas dificuldades, é mais fácil entrar no Facebook e botar lá, olha só, olha aqui que o fulano fez, olha aqui que o ciclano está fazendo, não sei quê. até não se compromete com o vizinho, com as relações comunitárias mais e tal, como antigamente, né, com a fofoca e tal. Mas ele pega lá o jogador de futebol, canta, olha aqui que está fazendo, olha aqui, não sei que, olha que horror, né? Não está ocupando tempo demais da sua vida. Falando, questionando os outros, dando opiniãozinha para cá de assunto que nem domina. Né? Nunca jogou uma bola, nunca tocou uma música, nunca, não, não, não sabe a trajetória, o que, que passou e tal, para não tratar das suas dificuldades, porque vida é dificuldade, é tratar das dificuldades. Né? Viver é sobreviver também, é buscar evoluir. Né? Então, eu tenho esse pensamento, não sei o que, que tu pensa sobre isso.
1: Pois é, né, Luiz, concordo. Concordo contigo. É, eu lembrei é, de, um, de uma música do, do Raul Seixas, né? Que ele canta assim, né? É, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Né? Evita o aperto de mão de um possível aliado. Né? É, e, e, e fala sobre isso, né? De, de ser mais fácil, realmente, né? De ser quase que uma defesa, um mecanismo de defesa, assim. É você é, coloca, você é, escolhe um bode expiatório, né? como aconteceu né? na nossa política, a gente escolheu bodes expiatórios, tipo, é, para culpabilizar toda uma situação complexa né? e, então, a gente define um inimigo. Definiu um inimigo, então, eu não preciso mais, é, eu estou eximindo de olhar para a minha sombra, dos meus defeitos, porque eu jogo tudo, então, nesse inimigo. Né? E, e me coloco do lado do bem. Né? Me coloco do lado da família, me coloco do lado da de, de Jesus, Cristo, de Deus, acima de todos, de tudo. E, então, aí, aí, aí fica realmente complicado porque é, é, vira, então, uma uma realidade do Saramago, né do ensaio sobre
0: a cegueira e, e, e aí tu, a questão do mito já é complicado né porque a gente evoluiu enquanto humanidade né para não 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 ficar dependente de mitos né e, e essa questão é muito séria né não só na na, na questão uh, federal mas estadual municipal né? porque via de regra se escolhe cada vez pior né? via de regra está se elegendo pessoas que, que nas eleições dizem que tem a solução que são mais qualificadas que o outro, assumem em janeiro e dizem que está tudo quebrado tudo devastado né? e que não tem nada o que fazer mas o que é isso? é uma distopia completa de outubro a janeiro e o sujeito se colocou numa condição, dizendo que ele resolvia, mas é um estelionato. Né? Eu não acredito em mito, mas ele, na condição de candidato, ele disse que tinha solução. Né? E como é que passa quatro anos e ele vem de uma companhia de água que dá resultado... Que, responsa, que, que, que permite que as pessoas tenham saneamento numa, numa pandemia. Por quatro anos ele foi incompetente e fez aquela companhia dar prejuízo, fez as tarifas subir, está dizendo que não tem capacidade de gestão. E ele agora almeja ser um cargo federal. agora Porque agora ele é a solução para o Brasil. Né? Então, que distopia é essa que a gente vive da realidade? seja no município, no estado, no país, que as pessoas acreditam nisso, emprestam, e, e também acho que tem relação com isso que tu falou, elas abrem mão da sua responsabilidade. Elas olha, é tudo com mito, é tudo com governador. Eu acreditei nele, não tem que fiscalizar, não tem que questionar, e aí o sujeito é prefeito, depois ele vira governador, depois ele vira presidente, ou ele é deputado por 28 anos, não fez nada, absolutamente nada, a não ser corrupção, rachadinha, né? emprego para miliciano, homenagem para miliciano. E aí a gente não se responsabiliza, né? a gente sempre transfere para o outro. Eu queria ouvir de ti isso, um pouco disso.
1: É, realmente, isso é, me parece que é algo quase que institucional né? é, é algo a moda brasileira né? parece que tem algo assim que no nosso DNA social é, de que a gente ainda está lá né? lá na, na, no Brasil colônia a gente não superou a gente não superou ainda a a escravidão né? a gente não superou a Casa Grande e Senzala, a gente não superou ainda, é, a gente não resolveu a questão do, do, dos povos originários, que continuam perdendo suas terras, continuam sendo é, assassinados, né? ignorados, e, e, e até quando isso? Né? Até quando? Se a gente não olhar para isso, o nosso passado, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Né? A gente precisa fazer esse resgate né de, de, de memória, de, de, de ancestralidade, saber de onde a gente veio, o que aconteceu, né e fazer essa crítica. Não, mas peraí. O que aconteceu lá? Os, os, os portugueses chegaram aqui é colocaram a, a, a colocaram a força, uma língua, uma religião, né? dominaram as terras, dividiram as terras aqui e e está tudo bem. Peraí, assassinaram milhares, milhões indígenas, né? que eram eram assim os os é, os habitantes, né? os habitantes aqui dessa Terra. Tinha uma cultura, tinha um, um, as suas as suas crenças, a sua forma de viver, que é, é muito mais sustentável e inteligente do que a nossa. E a gente sempre se coloca de uma forma acima, né nós, os civilizados. Né? Porém, olha onde a gente está, olha o que está que acontecendo com o planeta. Será que a gente é tão civilizado assim? Né? Será que esse esse, é, esse progresso, né? É nos trouxe. Olha onde esse, esse progresso nos trouxe, né? É, olha onde o capitalismo está nos levando. De, de tipo de ignorar é, o, o ignorar o ser humano, a alma, a, a alma do mundo, a, o planeta. Né? que é aquele que nos nutre, aquele que nos alimenta. E então eu, eu, eu acredito que enquanto a gente não não fizesse resgate, é, a, as coisas não vão andar. Né? Precisa fazer esse resgate, é, precisa fazer essa elaboração de do, do que aconteceu, né, é, no nosso no nosso país e e eu acho que a gente tem uma, uh, uma, uma um complexo de órfão né? além do complexo de inferioridade a gente tem um complexo de orfandade nós brasileiros de é, nós sermos povos como diz o Darcy Ribeiro né é, nós o proto-brasileiro é filho de uma índia né e um português e esse proto-brasileiro é, é um órfão, porque ele não ele não, não é aceito na tribo, não vai ser aceito na tribo da mãe e muito menos é, vai ser levado e reconhecido lá em Portugal. Então é alguém que nasceu sem pai e sem mãe basicamente, né? E psicologicamente isso tem um, um é, tem uma influência muito grande, né? Muito profunda que se tu perceber a gente fica projetando na política né essas essas imagens paternas maternas e de, de que vai chegar um pai como né o bolsonaro que é como um mito um pai que está sempre rodeado de filhos né, aquele patriarca né e,
0: e vai resolver tudo e a gente está esperando. Eu, eu acho que até é pior um pouco. Porque esse não resolveria nunca nada. E fico, sempre foi claro isso. A, 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 a figura é a figura do patrão, do, do, do Skavokata, aquele que tem razão. Sabe aquele patrão que o cara vota no, no candidato do patrão? Uhum. patrão é ruim para ti, o patrão te explora, o patrão não é bom para ti. E o sujeito vai lá e vota no candidato do patrão. Né? Então, uhum. eu acho que é, 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 é mais essa relação, uh, na, na, não sei, na, na psicologia, não sei, mas é, com o pai, que, que o, o, o pai sabe, o pai tem a lei, o pai, se o pai disse, está dito, entendeu? Não avalia se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, uh, se vai cuidar, não vai cuidar, esse pai nunca cuidou, entendeu? Se o pai só cuida do seu, do seu ninho ali, dos seus negocinhos pequenos, entendeu? nunca foi nunca foi e tu sabe, é? Luiz, e não tu sabe Luiz e a... na, hum. na
1: desculpa te interromper é, na na psicologia né na psicanálise é, quando a gente entra numa análise a gente precisa né para se tornar adulto a gente precisa fazer uma morte simbólica desse pai né? e tem a gente tem várias imagens de pai tu citou tu citou uma imagem de pai que é aquele Aquela imagem clássica, né? Aqui do pai, é, assim, preconceituoso, imperativo, autoritário, né? É, o patrão, né? E o senhor de engenho, né? É, então, a gente precisa fazer essa morte desse pai. Quando você você tem um filho, por exemplo, quando você é pai, você precisa deixar de ser filho para ser pai, porque aí você vai assumir agora as responsabilidades, né? E tornar-se adulto é isso, né? Então, eu penso que na nessa relação política também deveria fazer essa elaboração, né? Essa passagem, esse rito de passagem, é, de da gente começar também a se responsabilizar mais, né?
0: É, porque nem sempre o pai te representa, né? Eu acho que esse não é não é o papel do, do gestor, né? O gestor ele tem que ouvir e buscar soluções que contemple a maioria das pessoas. E aí, quando tu elege um que trabalha para a minoria, para muita, pouca gente, né? Realmente tu está excluindo a maioria. E o que mais me preocupa, Felipe, é que parece que tu falou da, da questão das, das notícias e tal. É, me parece que se tornou é, normal é, a gente não se preocupar com o outro, a gente não se importar com o sofrimento do outro. Né? A gente não se importa com o sofrimento mais do ser humano. A gente não se importa mais com o sofrimento do planeta. Está aí a COP26. Né? Tu morou no Oriente, no, no, no Japão, é, e. e nossa, tu olha lá a cultura dos caras. Olha um vídeo como é que eles prepararam as escolas para receber as crianças. Passa por máquina, por não sei o que, ia, 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 ia arzinho pra, pra e arzinho para descontaminar, tudo organizadinho. Aqui se passou um ano e meio, o governo do estado não botou água nas escolas. Não preparou máscara. Não teve um treinamento de equipe para receber as crianças e adolescentes. Então, no Japão, eu já vi isso várias vezes, tu deve ter visto isso também, é claro que tu viu. No Japão ou nos países lá, né? Quando uma empresa, uma empresa de picolé lá aumentou 5 centavos o preço do picolé, que não subia há 30 anos, porque subiu os custos, o dono da empresa faz um vídeo pedindo desculpa para o consumidor. Então, é, tem uma responsabilidade com o coletivo, cultural, né? e que os povos originários nós tinham também. E ainda tem, ainda. Né? E a gente perdeu isso. Né? A gente perdeu isso. E a gente vai precisar recuperar. E isso e é as relações comunitárias, eu sempre falo. Nós tínhamos relações comunitárias importantes. A escola era um lugar de reunião nos bairros, nas vilas, na periferia. Hoje a escola está jogada e a população do entorno já não se já não se reúne, né? Já não respeita aquele espaço. Né? A gente vive hoje que a gente não sabe o nome do vizinho. A gente passa 10 anos cruzando por ele, bom dia vizinho, boa tarde vizinho, boa noite vizinho, né? E a gente não depois a gente não sabe por que que as coisas acontecem, por que que a vida tá tão complicada. Talvez a gente não saiba o que que o vizinho faz para viver e alguns especulam ainda e falam e tal, né, e, e talvez ele possa salvar a vida da gente um dia que a gente estiver infartando, a gente nem sabe, ou a gente possa ajudar ele, a gente nem sabe, né, então acho que esses resgates são importantes, e aí eu queria trazer mais uma frase do Belchior, que diz assim, mas não se preocupe meu amigo com os horrores que eu lhe digo, isso é somente uma canção, a vida a vida realmente é diferente, quero dizer. A vida é muito pior. É muito pior, mas também é muito melhor, né, Filipe? Então, eu queria que tu falasse um pouco disso que eu levantei e dessa frase.
1: Realmente, né? É... Essa frase, esse verso do Belchior, ele Isso remete a um pessimismo, né? E, a nossa realidade é, e é uma uma percepção assim muito concreta e dura da realidade né? é, não que a realidade não seja difícil a gente não está negando isso a gente não está negando que, que uh, há no Brasil né há os privilegiados né, e há os oprimidos né? aqueles que têm um dia a dia, né? aqueles que é o delírio é a experiência com coisas reais, né? em que não há espaço para a imaginação, não há espaço para a filosofia, não há espaço para a arte, não há espaço para o sonho, em que a vida é tentar sobreviver. Isso é muito complicado, né? Isso é muito tudo. Então, eu, toda vez que eu penso nisso, eu penso que é, hoje eu tenho, sou muito privilegiado de poder trabalhar com uh, um trabalho intelectual em que eu possa uh, trabalhar com a subjetividade, com o delírio, com a alucinação. E é claro que muita gente não pode né? muita gente precisa então é, ficar na é, ficar nessa realidade dura difícil né? mas que talvez a gente também é, não foi educado né não foi assim não recebeu uma educação né? é, uma formação que nos pudesse é nos tirar da realidade muitas vezes, né? sem ser pela via, por exemplo, do futebol e da novela, o que do é a circo. forma de, o do circo. Né? Então há outros meios, né, Luiz, há outros meios de sair da realidade e que deveriam ser mais explorados. Né? Mas a gente vive um momento muito complicado culturalmente em que a cultura está sofrendo né os artistas
0: estão sofrendo eles estão cansados tá todo mundo cansado né? e esta e esta realidade que tu traz a partir dessa frase muito realista né dura mas real né do Belchior ele, ele, ele trazia suas angústias né e, e, e externava e contava sobre ela né? ela tem muito a ver com esse momento da pandemia eu acho a gente fala com muito cuidado sobre ele houveram muitas perdas né e pessoas que, que, que poderiam ter sobrevivido e pessoas que não precisavam ter adoecido né e uma e todo, a gente sabe da política é, mal feita que foi foi feito e visando lucros espúrios né não 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 precisamos externar é, muito sobre isso que todo mundo conhece é, mas assim, é, nesse, principalmente nesse momento, viver é sobreviver, Felipe. Tu tá coberto e razão. Né? Mas por outro lado, também amar e mudar as coisas me interessa mais. <risos>
1: Bom, depois dessa frase não tem. Acho que a gente né? A gente pode ficar com essa frase, com essa imagem, né? Não há o que falar. Com certeza. Não, só
0: quero, só quero te agradecer, cara, um papo maravilhoso, entendeu? Abrilhantou o segundo Reflexões, foi um prazer, eu tô assim, até emocionado com esse papo, ficou muito bacana, muito leve, muito gostoso. A gente fala de dificuldade, mas a gente fala de esperança também. Filipe, muito obrigado, o canal não tem trancas, volte sempre quando tu quiser. Muito obrigado, Luiz,
1: obrigado a todos que nos ouviram, nos acompanharam, Aí foi... É...
0: Foi um papo muito gostoso. Obrigado. Meu. Valeu demais. Um abraço a todos.